0: O título dessa mensagem, nessa manhã, é Ginástica Mental. E eu botei esse título aí com propósito, porque nós estamos numa série muito legal, onde nós estamos revelando segredos, né? A gente falou segredos do Oriente, mas, na verdade, porque nós sabemos que o mundo veio do Oriente, mas os segredos, eles são, na verdade, uns segredos eternos, né? Segredos do mundo vindouro. E antes de eu ler o texto base, deixa eu ler aqui, não, vamos botar no texto base primeiro, vai, é, bota João capítulo 12, Evangelho segundo João capítulo 12, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o 8, eu vou lembrar para vocês aqui uma passagem da Bíblia que muitas pessoas já conhecem, ok, você que tem em casa de repente já conhece, mas não tem problema, você vai acompanhar aqui ou pode abrir a sua Bíblia em casa para marcar, tem muita gente aqui que escreve, vai anotando, né, porque escutar uma vez só não é suficiente, né. você precisa estar exposto à verdade. Ou seja, você tem que ouvir mais de uma vez. O apóstolo falou o seguinte, a fé vem, em Romanos, capítulo 10, versículo 7, ele falou assim, olha, perdão, Romanos 17, ele falou, a fé vem do ouvir, e ele repetiu o verbo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ele conotou com a ideia de que você tem que ouvir várias vezes, ouvir várias vezes, ouvir várias, para que a fé sobrenatural, não é a fé natural que todo ser humano tem, mas o tipo de fé de Deus possa nascer no seu interior. Eu me lembro que quando eu comecei a ficar sedento, com fome, né, que determina o que você vai receber de Deus e a fome que você tem, eu me lembro que quando eu comecei a ficar com muita fome, no momento que eu me converti, né, o, meu, o meu testemunho é muito, muito simples de entender, eu era crente até o dia que eu me converti. <risos> Embora eu tenha sido nascido, nascido na igreja, eu tive encontro com Deus em determinado momento da minha vida e eu tive fome, ok, o que determina o que você vai comer, o que você vai receber é a sua fome, né, sem fome você não é nada, né, um leão é um animal que é o rei da selva, ele é o mais feroz, ele é o mais mais, forte, mas sem fome ele não é nada, é um gatinho, certo, então perceba que o que determina o que você vai receber de Deus é a sua fome, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, A fome é o que determina o que você vai receber, não é Deus que determina, é a fome, ok? A fome tem que nascer em você, você tem que buscar isso. E uma coisa que eu quero falar para vocês também, muito interessante, é que esse princípio da fome, ele tem uma característica justamente oposta à característica natural. Quando você está com fome e você come no mundo natural, o que acontece? Quando você come o que acontece? Tá morrendo de fome. Mas você comeu o que aconteceu? Você mata aquilo que estava te matando, né? Tô morrendo de fome. Você vai e come a almoça, né? Aquele pratinho de peão, né? Ou dois pratinhos de peão, aquele aquela montanha, né? Aí você come aquilo tudo. Aí acabou a fome naquele momento. Por quê? Porque naturalmente quando você come você perde a fome. Entenda, esse princípio espiritualmente no seu homem interior é justamente o contrário. Quem come, quando você come dessa palavra, né, Jesus disse, nem só do pão viverá o um homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia, a palavra, ela é alimento para o seu homem interior. Como aquela comida que você come é alimento para a sua carne, ok? a palavra de Deus é a alimentação do homem interior. Né? tem gente que só se alimenta uma vez por semana quando vem na igreja no domingo. O espírito fica a vida, fica a, um mei, a semana inteira com fome, raquítico, aí se alimenta. Entenda que espiritualmente, quando você come, você tem mais fome. Naturalmente, quando você come, você perde a fome. Mas espiritualmente, quando você come, você fica com mais fome. Quando você vê uma pessoa que não tem interesse para as coisas espirituais... Para as revelações de Deus, para a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa que pensa que já sabe quem Deus é, pode ter certeza, essa pessoa não está comendo. Porque espiritualmente é o contrário. Quando você não come, você perde a fome. No natural, quando você não come, você tem fome. Espiritualmente, não come, perde a fome. Então, a pessoa que está afastada de Deus, a pessoa que não está comendo, ela tem a tendência de se afastar ainda mais. Muitos têm ainda, a ideia de relacionamento com Deus, porque buscou a Deus em determinado momento da vida, leu um pouco a Bíblia, leu um pouco alguns livros, escutou algumas mensagens, e parou, ele pensa ainda que ainda tem um relacionamento, mas na verdade ele não tem, ele tem a ideia de um relacionamento que ele teve, quem está seguindo? Porque espiritualmente, quando na igreja está cheio de gente que tem a ideia de um relacionamento que teve, pensando que ainda tem. Ok? Porque quando você não come, você perde a fome espiritualmente. É justamente o contrário. Né? E nessa passagem aqui de João 12, bota lá para mim, para a gente ver versículo 1, é uma passagem que a maioria de vocês conhecem, já ouviu. Que aquela passagem... Que o momento que aconteceu, aquele episódio onde Maria, irmã de Lázaro, veio ao encontro de Jesus, derramou um vaso, né? aquele vaso de alabastro, que estava cheio de um perfume muito caro, caríssimo. Segundo os historiadores, aquele vaso era era o que ela tinha de maior valor na sua vida. Para comprar aquilo, para ter aquilo em casa, aquilo era era, era mais, mais do que ouro, né? Era, era um nardo puro, um perfume, uma essência caríssima. Diz assim: ó, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ok? Bota o próximo versículo, vamos até oito. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, Que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Ele disse assim: por que este perfume não foi vendido? Por que não pegamos o dinheiro, por que não pegaríamos o dinheiro desse perfume e pudéssemos dar isso aos pobres? Seriam 300 denários, ele já fez a conta na cabeça rapidinho. Ele, Judas, não falou isso por se interessar pelos pobres. Porque a maioria das pessoas que falam em causa dos pobres não se interessam por eles, na verdade. Mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, a Bíblia está deixando claro que naquela organização do time de Jesus, o time ministerial de Jesus, dos 12 Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro. Tesoureiro. Ele era o CFO. Ele era o financeiro da empresa, vamos dizer assim. Ele cuidava da bolsa. Ok? Costumava tirar o que nela era colocado. Ele sempre tirava algum, a propina. Propinoduto, né? Ele tirava o covidão o Petrolão, não sei se você está me seguindo, o Bob Jeff está me entendendo, respondeu Jesus. Olha o que Jesus falou. Jesus, ao invés de concordar com aquele, aquela objeção politicamente correta, porque a objeção de Judas cariote era politicamente correta, está desperdiçando esse perfume caro de nardo, deveria pegar esse perfume de nardo... Vendê-lo é dar aos pobres, né? Porque os pobres precisam, os, os desfavorecidos, os menos favorecidos da sociedade. Era um discurso politicamente correto. Ve- Olha a resposta de Jesus para ver se ele concorda com o discurso politicamente correto. Ele respondeu, Jesus falou assim: "Ops, deixa ela em paz. Deixa ela em paz." que o guarde para outro dia do meu sepultamento, ou seja, ela está fazendo isso por mim, ela está derramando isso para mim, ela está dando para mim, ela está valorizando a mim, disse Jesus, ela está dando prioridade a mim, disse Jesus, vocês vão entender, próximo versículo, Jesus disse, porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim, a mim vocês nem sempre terão. E ele estava se referindo ao momento que ele ia ser crucificado e ia sair dessa carne. Sabe Romanos capítulo 12, que é um outro livro da Bíblia que Paulo escreveu para a igreja? Lá no versículo 2, tem um versículo muito conhecido, onde ele fala o seguinte, olha, não se conforme com essa era presente, mas se transforme. Perceba que Paulo, ele coloca a responsabilidade da transformação da sua vida em você. Ele não diz que você não, não deve se conformar e Deus vai te transformar. Deus não transforma mentalmente ninguém. A responsabilidade da sua transformação é sua. A responsabilidade de Deus foi fazer você nascer de novo. E nascer de novo é uma vez só. Mas transformar a sua mente, ou seja, converter a sua mente para se alinhar com o que aconteceu no seu homem interior através de Jesus, é responsabilidade de cada um. Como diz aí, Deus não tem neto, só tem filho. Não adianta o teu pai conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Ele. Não adianta você ter uma mulher que conhece a Deus. Você tem que conhecer a Ele. Então perceba, Romanos capítulo 12, e eu não saí desse contexto, tá? Diz que para você não se conformar, ou seja, seja um inconformado. Fique irado. Entra em mad mode. Você fica entrando no no modo irado na tua vida. Tu não pode aceitar o que acontece nessa era presente. Tu não pode ser subversiente à à, à vontade das pessoas hoje em dia. Você não pode seguir a manada. É a Bíblia que está falando. Não sou eu, desculpa, não foi eu que escrevi. Romanos 12, 2. Não se conforme com essa era presente, mas se transforme, mas transformem-se, como que essa transformação ocorre? Pela renovação da sua mente, a Bíblia fala para você se transformar, ela fala como você se transforma, você não se transforma orando, jejuando, subindo montes, Dando oferta. Você não se transforma assim. Você só se transforma quando você muda a maneira de pensar. Renovação mental. Por isso que o título dessa mensagem é Ginástica Mental. Tem gente que gosta de academia e vai malhar o corpo. Tem gente que gosta de, 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 de é, estudar. O que a Bíblia está nos dizendo é que você precisa fazer uma ginástica mental para transformar a maneira que você vê as coisas hoje se tornar um inconformado com a sociedade. Para você poder transformar a sociedade. Escuta o que eu vou te falar. Somente pessoas transformadas transformam. Por que que tem muito crente que vai à igreja e que não fede e não cheira na sociedade? Pelo contrário, está até concordando com a sociedade. Porque aceitou a Jesus como Senhor, mas não transformou a cachola, a mente, não renovou o entendimento. Conheço pessoas que passam a vida inteira na igreja e continua a mesma coisa. Por quê? Porque recebeu Jesus como o Senhor, pode até morrer para o céu, ok? Mas não transformou a mente. Não permitiu ser transformado. Por isso que elas não fedem no cheiro, por isso que chove no molhado, por isso que enxuga gelo, por isso que essa, essa pessoa na sociedade... É mais um. Deus não te chamou para você ser mais um. Deus te chamou para você sair do barco. Deus te chama para andar sobre as águas. Para onde ir aonde Ele está? Deus te chama para ser exceção à regra. Eu estou pregando bem. Não me olha, não me olha com esse tom de voz não porque eu estou pregando muito bem hoje. Don't look at me with this tone of voice. When I'm preaching real good. Yeah. Então você se transforma em responsabilidade sua através da renovação da sua mente. E ele fala como se transformar e ele fala para quê? Olha lá. Para que sejam capazes, se você não se transformar, se você não pagar o preço, se você não se esforçar. Ah, mas eu vivo na graça de Deus, Deus fez tudo por mim. Irmão, a graça de Deus, ela tira o peso do seu mérito, mas ela não tira o peso do teu esforço. O mérito não é teu, mas o esforço é teu. Eu ainda vou te mostrar muito mais coisa. Se der tempo, escuta aqui. Transformem-se. Eu, que estou ministrando para você, tenho um papel. Mas não sou eu que vou te transformar. Eu só estou te trazendo a mensagem. Sou apenas um canal. Quem tem que se transformar é você. É uma decisão, é é uma iniciativa tua. É um ato da tua vontade. É um ato do teu querer. É um ato da tua fome. Você tem que querer e fazer força. Quando você quer, você faz, irmão. Quando você não quer, você dá desculpa. Vamos lá. Transformem-se renovando a sua mente. Nesse exato momento que eu estou pregando para vocês, a sua mente está sendo renovada. Mas é necessário você pegar essa mensagem de novo e escutar de novo, escutar de novo, escutar de novo. Quando eu estava com aquela fome de Deus no começo da minha caminhada, eu tinha aquelas fitas cassete do meu pastor lá nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma, ok? E eu escutava aquela fita. Mas eu botava o lado A da fita, porque quem é da minha época sabe o que eu estou falando? Tinha o lado A e o lado B. Hoje em dia o pessoal não está entendendo o que eu estou falando, mas antigamente a pessoa entende. Quem está entendendo aí? Vocês estão se entregando, né? Beleza. Tinha o lado A. Eu, eu lia, eu escutava aquele lado A umas 10 mil vezes. Quando eu já tinha acabado a tinta né, da, 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 fita, da fita cassete, eu virava para o lado B. Porque eu só virava para eu só, eu só o lado B quando eu já estava recitando com o mesmo sotaque do cara o lado A de tanta fome que eu tinha. Porque eu não permitia entrar mais conhecimento se aquele não tivesse sido totalmente absorvido. O começo. Isso aí dependia de quem? Do meu avô, que era um líder espiritual. Da minha mãe, que era um pastor. Meu pai, que era... Um... Não, não, não. Dependia de mim. Dependia de mim. Não quero saber o que meus irmãos, meus primos estão fazendo. quero saber o que eu vou fazer. Não quero saber o que meus pais estão fazendo. Quero o que eu vou fazer. Enquanto você fica olhar mas ele não faz. Então, irmão, anda na manada. Agora, tu quer sair do barco? Quer sair de Betesda? Quer pegar tua cama e andar? Depende de você. Então, ele fala, se transforme. E ele está falando com a igreja. Através da renovação. Para quê? Para você se tornar capaz. Capaz de quê? De experimentar e comprovar. De se apropriar e, e entrar. Existe uma vida que você não conhece ainda, que é boa, nessa terra. E quando eu falo boa, não é simplesmente você curtir as coisas boas da vida. É você ter paz no meio da dificuldade. É você estar tá firme no meio da, das inconstâncias. É você estar é você tá, é tá seguro no meio das, de toda a insegurança. Isso é uma vida boa. Isso é uma vida agradável. Isso é uma vida perfeita. O perfeito não é você estar tá bem de, de vida, com carrão do ano, muito dinheiro no bolso. Isso aí, irmão, qualquer um que tiver, fique em paz. Você não pode botar no seu Instagram que você está curtindo a vida e dizer Deus é bom, Isso aí, qualquer um, até o ateu, até o agnóstico, qualquer pessoa que está curtindo a vida numa uma boa, ela vai estar tá em paz, lógico. É uma paz temporária, mas está. Essa paz só dura até uma tempestade bater na porta. Até o dinheiro não poder consertar o que foi quebrado. Até o dinheiro não conseguir curar uma doença que não pode curar. Até o dinheiro não, não conseguir mais transformar aquela tua casa em um lar. Porque tem muita gente que tem uma mansão, mas não tem um lar. Tem gente que tem uma casa pequena, mas ali é um lar. Bom, perfeito e agradável. Quem está me seguindo até aqui? Aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida e nascer de novo espiritualmente não faz você ser capaz de experimentar e comprovar essa vida de Deus você só consegue experimentar essa vida, essa vontade que ele tem para você, a vida que ele tem para você na Terra, bom, perfeito e agradável, quando você se torna capaz, quando você renova sua sua mente, e isso aí é é algo que você tem que decidir, você tem que se transformar, quem está me seguindo? Eu estou falando isso porque porque tem muita gente que está me ouvindo aqui, tem muita gente aqui que está na internet que pensa que quando você recebe Jesus como o senhor de sua vida, se torna um crente, tá? tudo melhora na tua vida. Não, não, não. não, não. Às vezes até piora. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Ele, a parte dele é fazer o que você não pode fazer. O que você pode fazer, ele não quer fazer. Ele botou para você fazer. Vamos lá. Jesus, quando veio para a terra com a missão, ele não veio somente para salvar vidas perdidas, mas ele veio para salvar a vida que foi perdida. Vou falar de novo, porque pelos seus olhinhos vocês não entenderam, vamos lá. Quando Jesus veio à terra, Ele não veio simplesmente para salvar vidas perdidas, mas ele veio para salvar a vida que estava perdida. O tipo de vida de Deus que o homem perdeu. Zoe, em grego, o tipo de vida de Deus, a vida que foi perdida. Essa vida de Romanos 12, boa, perfeita e agradável, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer momento. Quem está seguindo? Então ele não veio só salvar a vida perdida, ele veio salvar a vida, o tipo de vida que foi perdido com Adão lá atrás. Quem está me seguindo aqui? Então, Deus não quer que você tenha uma vida de crente. Deus não quer que você tenha uma vida de quente. Nem de crente, nem de quente. E tem crente que é quente. Mas como você aprendeu domingo passado, a pessoa quente, ou seja, aquecida, não pega fogo. A pessoa aquecida não contamina, não influencia outros. Ninguém pega aquecimento. A pessoa só pega fogo. Se você não estiver pegando fogo, você não vai fazer as outras pessoas pegarem fogo. Se você só estiver aquecido, a pessoa que está do seu lado não vai pegar fogo. A pessoa que está do seu lado só vai pegar fogo, se você estiver em fogo. Ok? Chegou meu, meu, meu sobrinho. É Caçula, está prestando atenção na palavra, tá? Virgiria, vai passar a tua frente, ó. Está de olho aqui, ó. Vamos lá. Então, escuta isso. Esse tipo de vida que nós estamos falando, e eu não saí da mensagem de João 12, quero que você preste atenção para você não perder o fio da meada. Esse tipo de vida que nós estamos falando aqui de Romanos 12, boa, perfeita e agradável, que só acontece quando você renova a mente, não quando você nasce de novo, mas quando você renova a mente depois de ter nascido de novo. Escuta isso. É um tipo de vida contracultural. O que eu quero dizer com contracultural? Não segue a manada. Não é um estilo de vida que vai seguir o que os outros estão fazendo. Quem está comigo aqui agora? Esse tipo de vida, boa, perfeita e agradável, é uma vida comemorativa. Vai comemorar, vai celebrar quando outros. Está tudo normal. Está tudo normal, todo mundo. Mas o tipo de vida de Deus, ela vai comemorar quando aparentemente não tem nada para comemorar. Pelo contrário, às vezes você está até passando um problema, ou recebeu uma notícia ruim. Comemora. É por isso que, que Tiago, irmão de Jesus, escreveu na sua epístola dizendo o seguinte, olha, é tende por grande alegria quando passarem por várias provações, tende alegria, faz uma festa, deu um problema, recebeu uma má notícia, faz uma festa, chama os amigos, bota o bolo na mesa, pendura as bolinhas, pega bota todo mundo, aí a pessoa fala, qual é a boa notícia? Não, é a má notícia. Porque o tipo de vida de Deus, ela é contracultural, ela não faz o que os outros fazem, ela é comemorativa, a Bíblia diz que Deus, ele, ele ri dos seus inimigos, ele ri, ele, ele zomba, os inimigos se levantam contra ele, ele zomba, <risos> o inimigo chega falando que Golias chega contra ele, <risos> não porque o Covid mata ele, <risos> Eu tenho aprendido, eu tenho feito uma coisa engraçada, sabe o que eu tenho feito? Acho que isso é uma coisa que vem dentro do meu interior, não sei porque eu fiz isso, mas já tem um tempo já, eu não, nem, nem sei por porque eu estou falando isso, eu vou falar. É, eu, 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 eu geralmente corro na praia no sol, sol é vida, amém? É, é, eu não gostava antigamente de correr no sol, mas hoje em dia, eu tenho de um tempo para cá, eu tenho me habituado, é mais difícil, mas sei lá, traz uma vida, é uma maravilha. Aí eu estou correndo na praia, primeiro que eu não uso máscara na praia. Aí eu nunca usei, nem em 2020, nem em 2021, e nunca vou usar, amém? E se o prefeito inventar essa moda, eu também não vou usar. E se tiver que pagar multa, eu pago a multa. E se quiser me prender, eu tiro foto. E com um sorriso no rosto. E é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou correndo naquele sol, está todo mundo correndo. Você já viu a pessoa correndo na praia, quando está aquele sol pesado? O pessoal está assim... Todo mundo quase morrendo, né? Porque realmente mata. Mas eu estou correndo assim... Eu não sei se eu fiz isso, porque falaram que quando você corre muito, o rosto cai, né? Então, para segurar para cima, eu fico... Só que é engraçado que quando eu tô correndo assim, ó, eu, eu vou correndo, a pessoa, todo mundo que passa fica olhando para mim assim. Isso é coisa errada com esse rapaz, né? Parece maluco, deve mental, está com algum problema, orgando a loteria, não sei. Mas o fato é que é, o tipo de vida de Deus é comemorativa. Você não está entendendo, o tipo de vida de Deus ela é contracultural. E eu vou te mostrar isso, João 12. Eu não saí nada da passagem. Fica aqui comigo. Esse tipo de vida é um tipo de vida que você tem que deixar uma marca no mundo. Você tem que deixar uma marca no mundo. Você não pode ser mais um que está comigo. Você não foi desenhado para ficar no barco. Teve um grande homem de Deus chamado John Wesley. Esse cara, se você for estudar, tem vários livros em português que falam a respeito da vida dele. Ele, quando era pequeno, ele ele foi salvo de um incêndio dentro de uma casa. Perdeu os pais, ok? Ele, na verdade, foi o fundador daquela daquela denominação cristã chamada metodista, que não tem nada a ver com o que ele fez no começo hoje em dia, ok? Mas vamos lá. O John Wesley, ele é um homem de Deus, um homem que pegava fogo. Foi antes da guerra civil americana. Ele pregava o evangelho do reino. Tem vários livros, você pode procurar, pode ler a respeito dele, 1700, alguma coisa. Sabe, uma vez perguntaram para ele, qual é o segredo? Ele, ele pregava, naquela época não tinha microfone não, tá, gente? Ele subia numa praça, assim, em cima de uma pedra, começava a falar, juntava a multidão. E perguntaram para ele, qual é o segredo, né? Por que, que as pessoas ficam tão influenciadas, tão impactadas com o que você fala? E ele falou uma, 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 uma frase que ficou assim, essa frase ela ficou altamente conhecida no mundo inteiro, ele falou o seguinte, olha, eu me incendeio. E o mundo vem me ver pegar fogo. Ele só tinha o entendimento que ele tinha que ficar sempre pegando fogo. E quando você pega fogo, os outros pegam fogo. É isso que eu estou falando. Não adianta você ser popstar, não adianta você ser famosinho, aquecido. Aquecimento não faz ninguém pegar fogo. Tem muita gente procurando ficar perto de pessoas aquecidas. Pessoas aquecidas não vão fazer você pegar fogo. Você vai ser apenas um seguidor, você não vai ser um outro que vai ser um líder que vai dar mais fogo para as outras pessoas. Quem está comigo? Sabe, esse estado de vida é o estado preferido de Deus para o cristão, para o crente, para aquele que crê. Deus tem um estado de vida em Romanos 12, que é um estado de vida onde você vai experimentar, porque agora você é capaz e, e você consegue comprovar, adentrar, se apropriar do que é bom, perfeito e agradável. Esse estado de vida é o preferido de Deus para você. Sabe por quê? Porque esse estado de vida é o normal de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Ele está pegando fogo o tempo todo. Quando você pega fogo, Ele quer que você fique igual a Ele. Quem está me seguindo até aqui? Tem dois tipos de pessoas que foram objetivos de Jesus na Terra. Está lá em Lucas 15, mas não vou ler para não complicar mais a sua cabeça, que vamos manter em João 12. Primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que não crê, que não conhece a Jesus, que não teve encontro, que ainda não crê em Jesus, não não reconhece Jesus como Senhor, ok? esse tipo de pessoa é o foco, sim, é o foco, o meu avô custódio Rangel, que foi um grande homem de Deus, não canso de ouvir minha mãe falar como que ele tinha fome, ele tinha, ele pegava fogo, ele, ele sempre estava querendo é, trazer as pessoas para Jesus, orar pelas pessoas para que conhecesse a Jesus, a boca dele tremia, ele ficava nervoso querendo orar com a pessoa para receber Jesus como o Senhor da vida dela, é uma grande inspiração, ok, eu via o fogo na vida dele, o fogo querendo é, alcançar as pessoas, certo, as pessoas que não criam, é o foco de Jesus alcançar quem não crê, ok, esse é é o foco principal, eu vejo, eu vejo muito cristão hoje em dia falando de milagre nós temos que viver milagre, gente, deixa eu falar uma coisa para você o milagre não foi feito para o cristão o milagre não foi feito para aquele que crê o milagre foi feito para aquele que não crê o milagre é propaganda de um reino que você já está incluído quando você crê, quem, quem vive com Jesus, quem já está no reino de Deus, não precisa de milagre, ele já vive num estado onde o sobrenatural se tornou natural para ele Sabe, para o ser humano tem dois tipos de campos, né? o campo natural e o campo sobrenatural. Para Deus só tem um, natural. Porque o que você chama de natural para Deus, é so... o que você chama de sobrenatural para Deus é natural. Quando você se apropria do reino e começa a andar pegando fogo, você vai entrar nesse estado preferido de vida de Deus. Onde todas as coisas são possíveis àquele que crê. Você não precisa mais buscar milagre, você é o próprio milagre. Aonde você pisa, as coisas acontecem, muda, transforma. É que eu não quero ficar falando muita coisa aqui, porque se eu falar alguns exemplos, a minha mulher fica assim, poxa, você já falou isso. É, quer ver? Vou falar uma coisa aqui. Tem muita gente que não ouviu. Yuri não ouviu. Precisa ouvir. Eu tinha 23 anos de idade. Falei, falei. Quem quer ouvir, levanta a mão. É, perdeu. Tá igual a Bolsonaro, ganhou a maioria dos votos. Vocês sabem que eu me casei com 23 anos de idade, né? Casei novo, né? Rebeca tinha 19 ia fazer 20. Comecei a namorar ela tinha 17 para 18. Deixo o um recado aqui. Linda, mais gatinha da igreja. Todos os urubus ao redor dela querendo namorar, falando, chegando. Só que eu mantinha o espaço, irmão. Graças a Deus, eu não vivia naquela... Graças a Deus, a gente não era jovem naquela época, na época de hoje, né? Do Instagram. Senão eu ia virar a máquina mortífera. Porque é brabo. Naquela época que ninguém sabia de nada, só já ficava em cima. Imagina no Instagram hoje em dia. É brabo, né? É brabo ou não brabo? Aí eu noivei, botei aliança no dedo direito... Fui procurar um terreno, comprei lá um terreno. Eu chamava de aclive. Meu, meu avô falou que era uma pirambeira. Mas, para mim, era uma aclive. Né? Construí uma casa. E eu me lembro que aquela casa que eu comprei, que foi uma casa muito boa, uma casa pré-fabricada de madeira, metade alvenaria, metade madeira, aquela casa que parecia, parecia um chalé bonitinha. O único problema é que ela era macro-ondas. Né? No verão, oferecia um forno macro-ondas. Mas, tudo bem, serve detalhe. detalhe. Aí... A gente comprou, o problema é que aquela casa, ela chega do sul, ela geralmente é feita nas empresas no sul, ela chega toda pré-fabricada no mesmo dia, vem umas duas, três carretas, grandona, cheia de madeira, de ferro, de, de areia, de pedra, de cimento, chega tudo junto. E o condomínio que eu comprei o meu terreno aclive, Clive, tá? Dá licença? O condomínio que eu comprei o meu terreno aclive, tinha um síndico que eu não sei porquê ele não ia com a minha cara porque Eu acho que é porque eu era muito novo e eu tinha um carro, o meu carro eu tinha comprado no Banco do Brasil. que Naquela época, o Brasil estava se abrindo para carros importados. E o Banco do Brasil era o banco que mais financiava carro importado. E muita gente entrava para comprar e não tinha dinheiro para pagar, e o banco pegava de volta. E, e eu, conheci, eu, eu fiquei entendendo, me falaram a respeito de como você conseguir comprar esses carros mais baratos era simplesmente você ter relacionamento com o gerente do banco e enviar uma carta para o banco dando um valor de um bid, de uma proposta, ok? E se aquele valor fosse o melhor dos valores das cartas que entravam lá, você pegava o carro. E pegava um carro com um valor muito inferior ao mercado, né? Então, eu dei, e eu sabia que ninguém sabia, por isso a minha carta foi uma das únicas. Eu botei um valor bem baixo e eu peguei um carro, parecia uma espaçonave, um OVNI. Era um Mazda, já japonês MX3 24 válvula com roda aro 19 meu camarada eu, e a cor do carro era, era vermelho sangue eu não precisava de espelho para me pentear meu carro é vermelho não uso espelho para me pentear precisava mais de espelho esquece, aquele carro eu nem, você nem precisava acelerar, fazer assim, era tão leve que eu... lindo aquele carro, maravilhoso até te, lembro até hoje Ainda bem que comecei a namorar a Rebeca antes do carro. Senão eu ia pensar que ela casou comigo por causa do carro. Mas eu comecei a namorar ela antes do carro. Antes do carro. Quando não tinha carro, ela namorou comigo. Me aceitou. Eu pegava o carro emprestado da minha mãe ela me aceitou. Eu não falei para ela que era da minha mãe, mas ela me aceitou. Voltando. Aquele síndico não gostava de mim. Eu não sei se é porque eu era muito jovem, bonito, etc. Modesta parte. Ou... Isso era por causa do carro, porque ele tinha um Monza, daquele mais velho, né? E eu cheguei com o MAS da MX3, 24 válvulas. Pelo amor de Deus, quer dizer que o síndico daquele, daquele condomínio falou para mim assim: Olha, meu jovem, quando chegar o seu material, porque tinha que avisar, né? Que é chegar, quando chegar o material, você só pode usar o seu terreno para colocar o seu material. E do lado direito, do lado esquerdo, ambos os terrenos estavam vazios, era, era tudo pirambeira, era tudo mato. Eu falei, mas eu não posso botar aqui do lado? Não, só pode botar no seu terreno. Aí eu falei assim, mas meu terreno é fininho, né? Compridão lá para cima. Nem cabrito chega lá, né? Como é que eu vou botar tudo aqui botando? Não tem como, Vou ter que usar o terreno. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Beleza, um dia eu estou lá na nossa empresa trabalhando. A gente estava iniciando a nossa empresa, etc. E me ligam, aí a secretária passa. É porque o nome do meu pai é Altomir, né? E meu nome também é Automir por causa dele então se quiser culpar alguém, tem um culpado aqui <risos> mas o um negócio é que ligam, o seu Altomir aí me passaram, a secretária ligou e falou assim, seu Altomir, querem falar com você é, é um diretor de uma empresa lá do sul falei, tem certeza que é comigo ou é com meu pai? não, falou, é o filho falei, deixa comigo, resolvo tinha 23 anos né? aí eu, alô, pois não aí eu, não o senhor é o seu Altomir? sim, sou eu, Altomir é, hoje em dia, até a amiga da Sussu, da minha filha, está me chamando de automito. Ah, moleque. Gostei, hein? Está na moda, hein? tá na atualidade, hein? Estou achando legal. Automito 22. Não, não. não mas aí é o que aconteceu. O que aconteceu? Eu... É... Atendi, a mulher falou o seguinte, olha, nós estamos com três carretas na porta do teu condomínio para descarregar, vieram do sul, o frete é caro, e o síndico está na porta com os seguranças armados dizendo que lá não entra. Eu quero saber aonde o senhor quer que a gente descarregue, porque senão vai voltar para o sul, você vai ter que pagar dobrado o frete. Só o frete era o preço da casa, né? Eu falei, tem misericórdia, nunca, espera aí que eu vou resolver. Aí, quando eu desliguei o telefone, fiquei desesperado. Meu Deus! <risos> aí eu fui lá na sala de quê? Eu fui buscar o pai, né? Não é o pai, Sérgio é esse aqui, né? Eu fui na sala do pai, fui falar com o pai. Aí cheguei na sala do pai, tava um monte de gente lá, uma correria, despachando, falando pra lá, fala com você rapidinho, um negócio aqui, besteira, uma besteirinha. Pô, mulher, tava tá com três carretas, não sei o que eu vou fazer. Meu pai desesperado, não sabe mesmo o que fazer. Eu, um monte de problema. Eu falei, vai lá e resolve, rapaz! Resolve isso aí, não sei, não sei, resolve. Eu falei, ferrou, né? Ferro, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá, peguei a chave do carro vermelho, não despelho, peguei a chave do meu Mázida e estava indo para o Mázida. Na hora eu lembrei, peraí, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Voltei para a sala, para minha sala lá na, na empresa, fechei a porta com a chave, ajoelhei na cadeira, e falei, pai. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer agora. Mas eu tenho que casar, eu tenho que resolver. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que ir. Então, vai na minha frente. Em nome de Jesus, vai na minha frente. Eu já estou indo. E eu levantei. Depois ainda lembrei, no meio do caminho, falei assim, Deus, vai rápido, porque meu Mazda corre. (risos) Lembrei. Já dei um heads up. Aí eu peguei o Mazda e fui. né? Que era uma delícia, né? Aí cheguei lá, cheguei lá, com o rabo e outras pernas assim de. A briga, né? Aí quando eu olhei, cadê as carretas? Falei, meu Deus, as carretas foram embora. Vou pagar o dobro de frete, essa casa vai ficar cara, meu pai não vai pagar, não vou pagar, ele vai ficar lá parado, que eu fazendo não vou casar. Eu já pensei, tudo pior. Aí, rapaz, cadê a carreta? Aí eu entrei, né? Entrei como quem não quer nada. Tudo bom? Sou dono ali daquele terreno cadê aquelas carreta? Falaram que tava aqui, carreta tem carreta aí? Aí o cara falou assim, não, as carreta, entra aí. Aí quando eu cheguei lá, entrei, já tinha descarregado uma carreta, as outras duas estavam uma atrás da outra, emparelhada para descarregar, tudo no terreno do vizinho de um lado, terreno do vizinho de outro. Eu falei assim, chamei o carregado, irmão, o que está que acontecendo? Aí ele falou assim, olha, não sei, o síndico estava recriando aqui o fusão, estava todo mundo armado aqui, não ia deixar mais do nada, o síndico falou, "Ah, deixa você entrar, e a gente entrou, estamos descarregando tudo, ele foi embora, todo mundo foi embora, não tem mais nada, está tudo certo. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu sou o senhor Altomir, tá? Se tiver algum problema, você manda me ligar, que eu venho aqui. Eu venho aqui, porque se tiver problema, eu resolvo. Aí eu entrei no Mazda, blum, 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 liguei o Mázida, falei assim, ai oh, meu Deus, obrigada meu pai, muito obrigada a Deus é fiel, Jesus, meu pai, Deus é verdade. Cara, eu cheguei lá e já tinha resolvido tudo. O Espírito Santo é mais rápido que o Mazda. Estou te falando, tô te falando. Não chegou antes, ele chegou e ainda resolveu, eu só, eu só cheguei só para carimbar. Estou te falando. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Finge que sabe e vai. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Volta aqui. Qual é o objetivo de Jesus? Pegar a pessoa que não crê. Pegar a pessoa que não é crente, que não está acreditando ainda. Mas, escuta, milagre é apenas um, uma propaganda do reino de Deus. Não é para você ficar vivendo milagre o tempo todo. Você tem que pagar a sua conta, você tem que se esforçar, você quer emagrecer, tem que parar de comer, tem que correr, ok? Ok? Não pede para o profeta orar para você ficar mais magro, que não vai adiantar, amigo. Isso só adianta com o um cara que não é cristão. O cara não conhece a Deus, não crê. O cara orou, e emagreceu. O que, que é isso? É Aquela fila, né? Com vocês não vai acontecer nada. Você não vai conseguir esse milagre. Isso não é para você. Isso é para quem não crê. Quem está me seguindo? O cara orou, nasceu dente de ouro. Com você não vai acontecer. Porque tu já crê em Deus. Tu não precisa de propaganda para crer em Deus. Só quem não crê em Deus que acontecem coisas assim... Com você vai acontecer outras coisas. E para você vai ser natural. Igual a essa que eu acabei de falar. Quem está me seguindo? Você está você sendo amadurecido agora. O objetivo de Jesus, número um, alcançar aquele que não crê. Que ainda não teve uma experiência com ele. Eu vou pular aqui uma coisa. Vamos lá. Ponto, o objetivo número dois de Jesus é alcançar aquele também que já crê. Então, entendo, ele, Deus, Jesus ele quis alcançar o que não cria mas ele também queria alcançar aqueles que já criam. Escuta isso. Por quê? Porque quando você está pegando fogo, acende o fogo aqui em uma lareira, você vai ver, depois de um tempo ela vai se apagando. A tendência de quem está pegando fogo é que aquele fogo se apague. Escuta. Se você é a pessoa que já crê, a tendência, a tendência natural é você ir apagando A física chama de da dinâmica da entropia. Vai acabando, vai apagando. Tudo nesse mundo vai acabando, vai desfazendo. Quem está me entendendo? Ok? Então, Jesus não veio alcançar só aqueles que que não criam. Ele também veio alcançar os que já criam. Porque os que já criam têm uma tendência de se apagar. Quem está comigo? É por isso que para experimentar o que Deus tem para você, você terá que aprender a alimentar o fogo, meu camarada. Como cristão, você tem que aprender a alimentar o fogo que está em você. Tu não pode deixar... Ah, já tem Jesus. Não, não é essa Eu já vi milhões de pessoas. Já tenho Jesus. Uhul! no Iguaçu. E o que aconteceu? Acabou voltando para o que vivia antes. Lá na igreja onde eu nasci, lá onde fui criado, em Niterói, eu, eu tive amigos. na época converteu um monte de jovem na igreja. Era tudo surfista, era tudo ex-dependente químico, era tudo isso e aquilo. E eu vi, eu andava com eles, a gente ia para a festa junto, para os encontros da igreja junto, e conversava sobre Jesus. Eu vi eles sendo batizado nas águas, ok? Lá na igreja. Tinha um lourinho lá, que era um surfista, um lourinho, que ele batizou quando ele levantou, fez assim com os cabelos, e gritou, uhul! E todo mundo na igreja bateu palma e chorou. Meu Deus, que coisa linda! E, e, e ele tinha aquele testemunho que ele era drogado, e, e ficou salvo, e pai, etc. Passou algum tempinho depois, ele já voltou a ser aviãozinho de morro. E para quem não está me entendendo, aqui no Rio de Janeiro, Aviãozinho de morro é o cara que é contratado pelos dependentes químicos para subir o morro, pegar a droga e trazer para você. Vai na boca e traz. Quem está me seguindo? Por quê? Porque você ter um encontro e ter um fogo inicial não é suficiente. Você tem que aprender a alimentar esse fogo. Tem muita gente confundindo fogo com entusiasmo. A pessoa entusiasmada é uma pessoa que você não pode confiar. Acontece que a gente vive num mundo hoje de coach. A gente vive num mundo hoje de mentores. Que quer te mentorear para você ficar mais empoderado. ok? E você participa de reuniões onde vão te empoderar. E você faz assim, e você faz assado, e você faz assado. Mas isso só dura até a próxima tempestade. Você só fica alegrinho até a próxima tempestade. Porque quando puxar o tapete do teu pé, tu cai na depressão rapidinho. Porque você não estava pegando fogo. Você só estava entusiasmado. Você não estava pegando fogo. Você só foi aquecido por um tempo. Quem está comigo? Deixa eu voltar então para João 12. Essa passagem que nós lemos de João 12, por mais que eu tente te ensinar você não vai realmente absorver o significado, você não vai ter o entendimento se você não ler o capítulo anterior, João 11. Porque quando você lê João 12, você vê todo mundo normal, sentado à mesa com Jesus, chega uma mulher que parecia ser doida, quebra aquele vaso, derrama aquele aquele perfume, enxuga com o cabelo, acontece aquele episódio onde Judas fala aquela coisa, mas você não vai entender aquela mensagem do que está acontecendo ali se você não leu o capítulo anterior. Você só consegue entender João 12 lendo João 11. Quem está me seguindo? E João 11 é um capítulo da Bíblia, do Evangelho segundo João, onde deixa registrado o momento onde Lázaro foi ressuscitado. O momento onde Marta e Maria, que irmão daquele Lázaro, mandou chamar Lázaro. Perdão, mandou chamar Jesus, porque Lázaro estava doente. Marta e Maria, então, chama manda alguém lá, que não tinha WhatsApp naquela época, ok? Não tinha o um Zap. Manda alguém lá chamar Jesus, que estava em outra cidade, para vir orar para o seu irmão, para que preventivamente ele fosse curado e não passasse pela morte. E por que que Marda e Maria pediu para Jesus vir? Porque elas tinham um relacionamento com ele. Se você for ler o capítulo anterior ainda, você vai ver que Jesus, sempre que entrava naquela cidade chamada Betânia, Jesus, o ponto dele de referência era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Duas irmãs e um irmão. Jesus, ele, quando chegava em Betânia, era o R&B dele. Ele já, ele já, já ficava ali. Ok? Ele ficava na casa de Lázaro, ali de Maria, de Marta. Ele já ficava ali, Marta já preparava comida, ele já comia ali. E olha que ele vinha com uma turma grande, era doze junto e doze homens comem pra caramba, hein? Tinha que matar um monte de frango, tinha que fazer de frango assado, mata o peru, fazia tudo, né? Aí matava tudo, fazia um banquete, e ficava ali, quantos dias fossem. Então, o ponto de referência na cidade da presença de Jesus era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Daqui vai uma pergunta, será que a tua casa hoje é um ponto de referência de Jesus onde você mora? Mas não vou nem entrar nisso, Ok? Não vou nem entrar nisso, talvez as pessoas pensem que você é, 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 é um empresário, é coisa, mas ninguém sabe que Jesus está ali, sabe? Mas não vou entrar nisso, não, esquece, é outra perguntação Mas devido a esse relacionamento, Marta teve a liberdade de mandar alguém lá chamar Jesus. Vem, Chega aí, mestre, olha pelo meu irmão, Lázaro, aquele que você ama, está doente. Teu amigo, nossa família, é nós, estamos juntos, é nozes, né? O que, que Jesus fez quando foi chamado? Ele demorou para chegar lá quatro dias a mais. Quando chamaram ele, os discípulos começaram a arrumar a mala para ir, eles falaram assim, não, pode descarregar tudo. Vamos aqui curtir um pouco, ficar um pouco aqui. Por quê? Não, porque fica tranquilo. Aí Jesus vai e fala assim, essa doença não é para a morte. Lá no versículo 4 ele fala, essa doença não é para para a morte, ou seja, o fim dela não será a morte. Eu quero que você você veja, escuta, escuta isso aqui. Maria ficou triste com Jesus, porque pensou que Jesus, por causa do seu relacionamento com a família, com o que tinha com ele, ele iria atendê-la preventivamente, iria vir orar, e resolver... Maria, no entanto, não sabia, ela não entendeu, que embora Jesus tivesse a compreensão certa daquele chamado, ele tinha uma interpretação diferente da dela. Você tem que escutar, você tem que entender isso hoje. Quando você ora, pede a Deus por alguma coisa... E parece que Deus não está ouvindo, está quieto. Entenda, Deus sabe, Ele tem, Ele, Ele sabe o que você quer dizer. Ele sabe, Ele conhece a tua dor, Ele sabe o que está passando. Ele tem a compreensão da sua situação. Mas entenda, quando Ele não faz nada, quando parece que Ele está perdendo tempo, quando parece que Deus não está te respondendo, é, é porque é um sinal de que, por mais que Ele saiba o que está acontecendo, a interpretação dele do que está acontecendo é diferente da sua você fala assim, isso vai me matar Deus fala, isso vai te moldar a interpretação de Deus é diferente da tua nas situações da vida, se você pegasse isso agora já vale a pena escuta isso escuta Deus não interpreta as nossas experiências da mesma maneira que nós interpretamos então o Senhor quando Deus está te fazendo esperar, não é porque Ele quer que você tome chá de cadeira, é porque Ele está te ensinando a ser paciente. E, escuta, existe uma diferença entre você esperar e você ser paciente. Tem muitas pessoas que esperam, mas não são pacientes. E qual é a diferença, Otomi? Eu pensei que a pessoa ter paciência é a pessoa está esperando de uma maneira honrosa, esperando de uma maneira civilizada, não, a palavra paciente na verdade significa você se manter o mesmo, independente do tempo, ou das circunstâncias, ou dos resultados, você está aqui na presença de Deus, e você é uma pessoa, a sua fé nasceu, você está alegre, você está feliz, você está ficando seguro, forte, ok? Ser paciente é você continuar sendo essa pessoa que você é aqui, lá fora, quando você parece que não está vendo Deus, não está vendo resposta, não está vendo vitória, não está vendo cura, não está vendo mudança, mas você é paciente, você continua o mesmo, independente do que está acontecendo. Quando Jesus fez Maria e Marta esperar, não é porque ele queria, de propósito, fazer elas esperar eu chegar atrasado. Ele chegou atrasado, sim, para ensinar elas a serem pacientes. Jesus queria saber se Maria... Ia continuar sendo aquela mesma Maria, que quando ele entrava na casa dele, largava tudo para escutar o que ele estava falando aos pés dele. E Maria provou que ela não era paciente. Porque quando Jesus chegou lá em João 11, o que aconteceu? Quando Jesus entrou lá, chegou na cidade, o irmão dela já tinha morrido. A Bíblia diz que Marta veio correndo. Quando soube que Jesus estava lá, Marta veio correndo. Marta, aquela que não largava tudo para ouvir Jesus, que ficava só trabalhando, fatigada, ok? Marta, ela largou tudo e veio. Se jogou aos pés dele, chorou. Ah, se o senhor estivesse aqui. A interpretação dela a limitava para fazer aquela oração. Ah, se o senhor estivesse aqui. E Jesus falou assim, se você pode crer, você verá a glória de Deus. A interpretação de Jesus era diferente ok? É por isso que quando Deus te responde, parece que ele não está respondendo o que você está perguntando. Não é porque ele não entendeu, é porque a interpretação dele é diferente da situação. A sua visão é limitada. Quem está comigo? Você não tá? Eu estou fluindo pra caraca no Espírito Santo aqui, irmão. Escute o que eu estou te falando. Maria, que era aquela que largava tudo, ajoelhava aos pés de Jesus e ficava ouvindo o que ele estava falando, foi a mesma que quando soube que ele estava lá, Depois que o irmão dela morreu, foi a mesma que não foi nem o encontro dele. Estava triste, chateada, frustrada. Frustrada com quem? Com Deus. Com Deus que ela amava, com com, com, com aquele que ela chamava de Messias, filho de Deus. Não quero mais ir para a igreja. Não quero mais saber disso. Eu vou agora curtir minha vida e pedir tudo. Onde estava Deus quando eu precisava dele? sabe o que Jesus fez? chamou um cara e falou assim cadê Maria? manda chamar ela a mulher tem relacionamento comigo já há um tempão ouviu as minhas palavras já há um tempão Maria, eu quero saber se você mesmo com esse resultado que você acha negativo, vai continuar me adorando como você me adorava antes ou você só me adora quando tudo está bem Ou você só me adora quando tem comida em casa, quando está todo mundo curado, quando está tudo certo? Seu irmão morreu, cadê você, Maria? Seu irmão morreu, cadê você? Você parou de, de me adorar, de gostar de mim, de saber que eu sou o Senhor? Manda chamar Maria. Maria veio chorando. Eu não vou nem entrar nisso. Jesus deu tapa de luva nela aí a Bíblia diz, a Bíblia diz o seguinte, é o próximo, Jesus havia dito que aquela doença não era para a morte, mas Lázaro morreu, de novo, Jesus estava sendo mal interpretado, Jesus não disse que Lázaro não iria morrer, ele disse que aquela doença não era para a morte, isso acontece com a gente hoje, a gente gente interpreta Deus errado, a gente pensa que é uma coisa, ele está falando exatamente o que ele está dizendo, mas não vai ser da maneira que você está pensando, escuta, ele disse que aquela doença não era para a morte, ou seja, o fim daquela doença não era a morte, o fim não era a morte, ele morreu, e daí? Jesus falou que o fim não era a morte, O relacionamento morreu. E daí? Jesus disse que não era a morte. A empresa morreu. E daí? Jesus disse que aquele não era o fim. Os seus sonhos morreram. E daí? Jesus disse que aquele não era o fim. Então, o fato de Lázaro ter morrido não significa que aquele é o fim. Se tem alguma coisa na sua vida que está morta, é um sinal de que aquilo não é o fim. Ai, meu Deus do céu... Eu estou pegando fogo. Você não está vendo, mas se você vê, você vai pegar fogo também. Escuta. Jesus, Jesus foi mal interpretado. Escuta isso. Uma pessoa pode ter talentos. Todo mundo tem aqui uma, uma qualidade, ou várias qualidades, vários talentos. Mas, escuta, uma coisa é Deus usar os seus talentos Outra coisa é Deus usar a sua vida. Quando Deus usa a sua vida, você vai passar por situações. Ele não está usando o teu talento, Ele está usando a tua vida. Você está vendo isso? Agora, a Bíblia diz que Maria teve aquela reação, ele chegou lá, viu todo mundo chorando em prantos, e a Bíblia falou que ele, a Bíblia deixa registrado que ele se removeu em espírito, e depois vem logo o menor versículo da Bíblia onde está escrito Jesus chorou. A minha pergunta para você, por que que ele choraria se ele sabia o resultado final de ressurreição? Por que que ele choraria? E por que que ele deixou registrado que ele chorou? Por que que ele fez questão de chorar publicamente? Ele podia até ter chorado, peraí que eu vou no banheiro aqui rapidinho, chorava. Por que que ele deixou registrado? Por que que ele deixou explícito? Por que que ele choraria se ele sabia que aquele homem ia ser ressuscitado? Que aquilo não era para a morte? A Bíblia deixa claro que ele chorou em espírito, ou seja, ele reconheceu que aquelas pessoas que estavam ali não viam que ele era a ressurreição e a vida. Às vezes Jesus está aí presente na tua vida e você está se lamentando, reclamando, isso aí na verdade é você não reconhecer quem está contigo. Contudo, nós somos humanos. E nós temos sentimentos que às vezes, por mais que nós temos que controlá-los, no momento a gente, por fraqueza ou, por, ou pela intensidade do problema, Jesus ele, ele chorou e eu creio que foi registrado na Bíblia. Para Jesus, ele deixou um modelo, um modelo de lamento saudável para nós. Quando a Bíblia deixou registrado que ele chorou, eu sei que ele se perturbou em um espírito pela incredulidade do povo, mas o fato dele ter chorado é um modelo de que existe um tipo de lamento de choro que você pode chorar que vai ser saudável para você. Escuta que isso é, isso é profundo, escuta isso. Por que que esse modelo de lamento ele é saudável? Porque se você tem tem, tem situações na sua vida, escuta isso, que se você não chorar por mais que Jesus venha ressuscitar aquilo que morreu, você não ressuscita. Ah, meu Deus do céu. Você tem que ver isso. Jesus mostrou que por mais que você saiba que todas as coisas cooperam para o teu bem, tem momento que você precisa chorar, porque quando aquilo começar a cooperar para o teu bem, você tem que estar bem. Ai, ai. Só isso aqui já é outra pregação, já é outro seminário, ok? Porque tem muita gente que depois que vê o Lázaro ressuscitar, teste, 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 me dá mais retorno. Está aí a voz? Tem muita gente que depois que vê Lázaro ressuscitar, você vê a sua situação reverter, você não reverte. Parece que você fica sempre chateadinho, sempre com raivinha. Porque, porque tu não, não, não fez aquele lamento saudável, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, mas e você chora aos pés dele, sabe por quê? Para você, na hora que ficar bem, você está bem. Tá bom, vamos lá, vamos seguir. Ele fez o um milagre no capítulo 11 e foi embora. A Bíblia diz, como nós lemos no capítulo 12, seis dias antes da Páscoa, ele volta para aquela cidade. Olha o que aconteceu. Ele tinha feito aquele grande milagre, todo mundo viu o morto ressuscitar. Depois de um tempo, ele volta para a mesma cidade. Nós lemos aqui. Ele chegou, o pessoal fez um bolinho para ele. Entra aí, mestre, rabi, fala aí, estamos juntos. E sentou, ok? Aí... Fica lá os doze discípulos, fica lá um e outro, né? Que sempre tem onde tem boca neve, sempre tem um ou outro lá entrando. Opa, e aí vai, pega um pedacinho, vai comendo, vai conversando. A Bíblia diz que Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado, estava sentado à mesa, sentado à mesa. Lázaro estava sentado à mesa. O que que é isso? Estava de boa, estava normal, como como se ele não tivesse ressuscitado um tempo atrás. Você não está entendendo como se, se ele não estivesse reconhecendo o grande milagre que aconteceu através da vida dele. Ele estava sentado à mesa. A Bíblia dele tinha registrado. Tudo que está registrado na Bíblia tem um significado. Aí, do nada, entra uma mulher. Primeiro, na conjuntura histórica social daquele momento, a mulher não podia entrar assim, do nada, sem ser convidada. Em primeiro lugar, Maria não estava nem aí para isso. porque Porque o tipo de vida de Deus é contracultural. E o tipo de vida de Deus, ela é comemorativa. E ela não depende de ninguém para comemorar junto com ela. Escuta o que eu vou te falar. Maria entrou com um vaso grandão, cheio de nardo. Aquele nardo era a coisa mais cara que existia no Oriente naquela época. Era caríssima. Ela, talvez demorou a vida inteira para acumular aquela riqueza. Okay? Ela traz aquele ativo. Ela chega na frente de todo mundo sem chamar, sem dar aviso prévio. Ela entra, joga todo aquele nardo, derrama tudo. Derrama tudo nos pés. Não foi nem na cabeça, nem na, na barriga, nos pés. Para você ver o pé, é parte do corpo onde você menos valoriza. Ali onde as pessoas menos dão valor. É onde ela botou algo que tinha mais valor. Jogou ali aquele, aquele vaso. Todo mundo estava inacreditavelmente normal e ela entra no mad mode. Maria entrou lá irada. Ela entrou diferente. Porque o tipo de vida de Deus é um tipo de vida que vai vai fazer você ser diferente da manada. Vai fazer você você ser transformado. Você não vai ser igual aos outros. A renovação que ele provoca em você faz você ver e pensar diferente. Faz você reconhecer e agir diferente. Aquilo que Deus coloca, o tipo de vida de Deus que só nasce através dessa renovação, ok? Ela ela só nasce quando você começa a ter uma uma ação diferente da cultura atual. Todo mundo de boa sentado na mesa, Maria chega nervosa. Maria chega arrastando o vaso. Chegou, Jesus voltou para ela, pegou o pé de Jesus, jogou tudo ali, não contente ainda, ela se ajoelhou, todo mundo olhando assim, ficou doido. Maria era da Assembleia, irmão, aquele cabelão vinha até aqui, embaixo da, das nada, já pegou aqui, assim, assim, ajoelhou, pegou a cabeleira, irmão, já fez assim, ó, sh- sh-. Au, deu até um brilho. Todo mundo ficou atônito. Ninguém falou nada porque Jesus estava ali, né? Quando você sabe que Jesus não está, tu fala tudo. Mas quando você sabe que ele está, tu faz de santo. Mas teve um cara né, que era o CFO do Ministério de Jesus Cristo de Nazaré Internacional que fez uma objeção. Nós lemos ali. Judas Iscariotes, que era o financeiro, que cuidava da bolsa, fez uma objeção. Escuta aqui, não terminou não. Se liga aqui, faz força para prestar atenção. Eu sei que sua atenção já acabou, faz força, bota mais fogo nela aí. Fala para a pessoa que está acelerada, bota fogo na tua atenção, vai. Bota fogo na tua atenção. Eu odeio quando o pregador fala isso, mas tem que falar. Está todo mundo já pensando no almoço, vai lá. Bota fogo na tua atenção, bota fogo. Bota fogo não. É, 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 é. Joga fogo, né? Senão vai pensar, tá amarrado, segunda divisão, não. Joga... Acende a lâmpada. Bota fogo na tua lâmpada, mané, vai. Ela derramou perfume, enxugou com o cabelo. Aí alguém do time de Jesus reclama. O tesoureiro chega, fala uma objeção. Qual foi a objeção do tesoureiro? É aquela objeção que você escuta hoje em muita igreja por aí. É a doutrina da miséria. Para que isso tudo? Deus não precisa disso tudo. Para que gastar? Vamos pegar esse dinheiro e dar para os Pobres a gente falar, e vou falar de novo, o, o propósito da igreja não é o assistencialismo aos pobres, esse não é o fim, não é o propósito, é parte, mas não é objetivo, quem está me entendendo? O discurso politicamente correto quer transformar a prioridade da igreja, que é Cristo, na assistencialismo social. Ah, você não está comigo aqui não. E todo mundo, você só oferta se você vê o cara ajudando o pobre, dando sopa na rua, fazendo... ah, senão não vou ofertar não. Se eu der dinheiro para ele, vou é dar dinheiro para o pastor, pastor ficar rico, pastor ladrão. O objetivo de você dar qualquer coisa não é o assistencialismo, é para demonstrar a tua prioridade. Qual é a tua prioridade? É para o teu carro? É para a tua casa? É para as tuas férias? É para a tua família? Ou é para Cristo? Quando você entende que as coisas materiais servem a prioridade. Você tem que colocar dinheiro, em primeiro lugar, nas coisas do óleo. Aleluia! Colocar nas coisas do óleo. Quando o noivo chegar à meia-noite, só quem tem óleo extra, porque botou mais dinheiro em coisa do óleo, vai estar preparado para entrar. Ah, Pelo amor de Deus. Ou você pensa que Deus te abençoou para você ser abençoado? Eu sou abençoado, eu, sou abenço... eu não te abençoou para você ser abençoado, não, mané. Deus te abençoou para você será abençoador. É claro que para ser abençoador, você tem que ser abençoado. Você não vai dar o que você não tem. Mas o que você tem, tem um propósito. Meu Deus do céu. Doutrina da miséria. Judas chegou. Ah, para que isso? Para que isso tudo? Vamos ajudar os menos favorecidos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus era homem como a gente. Ele também tinha necessidade. O cara ia ser crucificado. O cara ia pagar um preço que ninguém ia conseguir pagar. E aquela mulher derramou o óleo e lavou os pés dele com aquele perfume de nardo. Contaminou toda a sala. Porque quem está com fogo, quem está pegando fogo, faz todo mundo pegar fogo. Todo mundo sentiu o aroma do fogo que ela pegou ali na hora. A falar fala que ela enxugou com os cabelos. E o que significa isso? Você vê Paulo escrevendo a carta aos coríntios, dizendo que a glória da mulher são os seus cabelos. Ela estava dando glória a Deus, enxugando com o cabelo. Você não está entendendo o que ela fez. Nem precisa entender, porque ela estava ela comemorando, porque ela estava contracultural. Ela tinha entendido uma coisa que ela não tinha entendido antes. Ela só fez aquilo no capítulo 12, porque ela entendeu uma coisa no capítulo 11. É por isso que eu te mostrei o capítulo 11, para você ver a reação de Maria no capítulo 12. Quem lê só o capítulo 12 não entende por que ela teve aquela reação. A reação de Maria no capítulo 12 é resultado do capítulo 11, do que ela passou de propósito. Jesus fez ela passar de propósito no 11. Jesus, Jesus esticou a corda da fé dela. Fez ela passar. Jesus chegou quatro dias atrasado. O defunto já estava cheirando mal, sabe por quê? Porque lá no meio dos religiosos, lá em Betânia, tinha uma camada de religiosos chamado sal do seu. Sabe que religioso é esse? Não era fariseu, era sal do seu. O sal do seu acreditava que uma pessoa se ressuscitasse depois de três dias, ela não estava morta. Ela estava em coma. Aí não tinha essa palavra técnica, coma. Mas eles acreditavam, porque eles viam por observação, que a pessoa às vezes ficava ali como morta, mas no primeiro, segundo, até o terceiro dia, ela podia levantar. É porque eu não estava morta de verdade. Então, no, no, na, na, na ciência limitada deles, eles já acreditavam naquilo, ok? Jesus, de propósito, chegou no quarto dia. É por isso que a Bíblia bota quarto dia. Porque tudo tem um significado que você não está entendendo. Jesus estava interpretando tudo direito. Aí Jesus chegou no quarto dia para provar para o céu dos seus, sem ter que falar com eles, que ele estava ressuscitando de verdade. O morto estava vindo à vida. Mas veja, Judas ficou lá incomodado, né? Deixa eu te falar uma coisa. As únicas pessoas incomodadas que ficam incomodadas quando vejam quando vem, vem outras pessoas doando, dando dinheiro para Deus, são aquelas que não doam. Só fica incomodado com doação quem não doa. Só fica reclamando. Aquela pessoa que fala assim, fica em casa, não faz nada. É aquela pessoa que não faz nada. E ela não quer que você faça também. Ela não doa e não quer que você doe também. Judas ficou criticando, porque ele não era doador, ele era tomador. E está cheio de crente dentro da igreja que não é doador, só é tomador. Quer ir para a igreja para pegar a benção. Mas vem de mão vazia e vai embora de mão vazia. Às vezes até recebe alguma coisa. Porque Deus é bom. Quem está me seguindo? Aquele perfume significava valor, valorização. Aquele perfume significava valorização, valorização. Aquele perfume significava prioridade. A minha prioridade não são os pobres, não são as pessoas ao redor, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou meu irmão nos quatro dias morto. Aquele que mostrou uma coisa, usou a minha vida para me mostrar uma coisa que eu nunca tinha visto, nem quando estava escutando ele falar. Aquele que esticou a minha fé num ponto que eu pensei que não tinha mais solução. Mas agora que eu vejo o meu irmão aqui, eu vou pegar todo o meu perfume. Você vai chegar, você vai chegar nesse ponto. Eu creio que você vai chegar a entender, a, a, a se alinhar com a mesma interpretação de Deus na sua vida. Glória a Deus, então perceba que aquela mulher mostrou uma metáfora da verdadeira adoração, quando enxugou com seus cabelos os pés do mestre, a adoração é uma resposta do que você valoriza, eu vou ter que falar isso, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar, porque tem muita gente me ouvindo, eu, quando eu falo, eu falo para não cristão e eu falo para cristão, eu falo para aquele que não crê, eu falo para aquele que crê, porque o objetivo de Jesus é pegar quem não crê e quem crê também. Então, eu vou ter que falar, não queria falar, desculpa aí, já estou pedindo desculpa, mas eu vou falar. Vou repetir. A adoração é uma resposta do que você valoriza. Não é uma resposta do que você recebeu. Não é uma resposta do que você tem ou não tem. Não é uma resposta dos seus talentos, é do que você valoriza. Vamos lá. Não adianta ensinar pessoas a adorar a Deus se elas não valorizam mais a Deus do que o perfume. Eu sei que tem pessoas que vêm aqui e louvam, né? Eu sei que você, como um cristão, você louva a Deus, você canta, né? Às vezes você chora, né? às vezes você ri, às vezes você está lá louvando a Deus. Eu sei que de vez em quando você fala, ah, graças a Deus, é só Jesus, né? Mas escuta isso. Será que você dá mais valor a ele do que o perfume que você tem guardado na tua casa? A sete chaves no cofre, investido? Está me seguindo, não? Eu sei que estou falando mais baixinho porque eu sei que o ar, o oxigênio está sumindo. Desse lugar. Todos adoram. Todo ser humano adora. Mas nem todos adoram a Deus. Tem pessoas que falam que adoram a Deus, mas tem outras prioridades. A adoração é uma resposta do que você valoriza. O que você valoriza... Não te faz uma pessoa má necessariamente. Você valoriza, de repente, estar com a sua família. Você valoriza, de repente, estar com seus amigos assistindo um jogo. Você valoriza, de repente, trabalhar. Legal. Talvez aquilo que você valoriza não te faz uma pessoa má. Mas entenda, se você dá prioridade a isso, as suas palavras não mostram o que você valoriza. O que mostra o que você valoriza são as suas ações. Você pode até dizer para sua mulher, eu te amo, amor. Mas aquilo não é a resposta do que você valoriza. Não é o sinal do que você valoriza. Palavras não denotam um sinal de valorização. Somente as suas ações mostram o que você realmente valoriza. Suas escolhas, o que você decide fazer. O fato de você estar vindo aqui Está dizendo que você valoriza mais estar congregado, ouvindo, ficando exposto à palavra de Deus, do que dormindo na tua cama. E quando eu falo isso, eu sei que a cama de domingo de manhã, ela é possessiva. Eu sei. A cama de domingo de manhã é endemoniada. É forte, irmão. É só com jejum e oração que tu consegue levantar da cama de domingo de manhã. Vamos falar sério. Quando está com chuvinha lá fora, aquele barulho de chuvinha, está chovendo, você não quer sair. Quando está muito sol, você não quer abrir cotinho, não quer desligar o ar. Então você sempre fica naquela: não, não vou sair não, porque está muito quente. Não, não vou sair não, porque está muito frio. Não, não vou sair não, porque está chovendo. Na verdade, é a cama que é possessiva, te agarra, dá um mata fecha aqui por trás, chega a tua pena, você fica sem ação. Verdade ou mentira? Então você que está aqui hoje, tu já venceu uma coisa, tu já está mostrando prioridade, valor. Na verdade, quando você vem para cá, tu já vem adorando. Porque a adoração é uma resposta do que você valoriza. Talvez você venha para cá e não tenha cantado uma música, mas já está adorando a Deus. Talvez você não tenha falado nada, mas já ficou com a máscara, essa focinheira, não fala nada, mas já está adorando a Deus só porque tu veio. Prioridade. Quem está me seguindo? Você já está começando a pegar fogo só porque você veio para cá. Quem está me seguindo? É o esforço, é o ato da vontade. Pega o vaso e joga nos pés. Quem está me seguindo? Pega o que você tem de melhor e joga nos pés. Pega o que você tem de valor e joga nos pés. Enxuga, dá toda a glória a ele, tudo que você pode. E é comemorativo, irmão. Quando você vem ofertar, vem com alegria. Quem está me seguindo? Então, valorizar a Deus. Escuta isso, estou terminando. Valorizar a Deus mais do que outras coisas é a maneira que, número um, você pega fogo. Quando você valoriza a Deus mais do que outras coisas, você começa a pegar fogo. Você não está aqui comigo ainda, mas você vai pescar. Eu vou te falar a real. Um dia, foi lá no ano de 1998. Quem lembra desse ano? Foi ano de Copa do Mundo. Onde foi a Copa do Mundo 98? 1998? Na França. Tem fanático aí? Copa do Mundo na França. O Brasil foi bem nessa Copa, Não. Perdeu para a França. Mas sabe o que aconteceu? Na nossa empresa lá, a gente recebeu dos nossos fornecedores duas passagens aéreas, estadinha no hotel de alto nível, quatro, cinco estrelas, no lugar top de Paris e a entrada para o jogo do Brasil. É claro, o cara paga isso tudo para você porque ele quer que você seja um cliente fiel. Aí é eu e meu irmão que sentado tá sentado ali botou o nome na passagem e tudo, só que naquela época da minha vida, eu estava com um ano de casado, e eu estava, irmão, pegando fogo, eu pregava toda segunda-feira naquele cultinho para duas velhinhas, para pra, pra um bêbado. E, às vezes, entrava os mendigos endemoniados, entrava lá também, caía demoniado Lá entrava, de vez em quando, uns, uns malucos que ficavam pedindo os pedidos da rua, entrava lá, de vez em quando. Era verdade ou mentira? Eu e Rebeca, Feliz da Vida, chegava cedo, ligava aquela caixa de som. Não tinha nada disso aqui, não. Era a caixa de som, eu ligava a caixa de som, pegava a viola, irmão. E, às vezes, quando não tinha ninguém para cantar, eu cantava, eu tocava, eu expulsava o demônio, pregava e tirava oferta. Verdade ou mentira? Gabriel era criança. Nem lembrava, ficava em casa vendo um desenho Eu tava lá, no culto de segunda-feira, em 1998. Eu estava pegando fogo. Me deram aquela passagem para Paris, para ficar no Hotel Cinco Estrelas, tudo de graça, comendo comida boa, francesa Jean-Claude Tradam. Aí eu, eu tava naquele fogo e eu sabia: eu vou orar, eu vou dar uma orada, eu tenho que orar. Eu estava orando demais, eu estava lendo demais, eu estava desesperado, eu estava com muita fome, eu estava pegando muito fogo, eu deixava meus amigos para lá, eu deixava o pingue-pong, eu deixava o futebol, eu deixava as coisas, e eu ia, eu, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que orar, eu não sei, eu tinha, meu pai, minha mãe eu tinha que meu quarto, eu tinha que orar, irmão. Aí, numa dessa, eu senti assim, aquela. Sentir de Deus, né? Falei assim, mas eu estava tão certo, sabe? Eu estava tão certo que aquela passagem perdeu o valor. Tipo assim, eu não sou fã de futebol. Mas quem, em sã consciência, vai abrir mão de uma passagem, um hotel em Paris, mot- é, é é uma motorista, tudo? Quem, em sã consciência? Você vai falar o quê? É bênção! Deus é fiel! né? Então, vai com tudo, né, irmão? Ainda bota no Instagram, não tinha, mas se tivesse... aí ah, então, assim, eu falei assim, quer saber? Eu vou dar a passagem para o nosso... Um cara que trabalhava com a gente, foi Leonardo e o Lúcio, para Paris de graça. Eu fiquei só vendo as fotos... Mas eu não estava nem aí, eu estava feliz porque chegava segunda-feira, eu ia compartilhar da palavra de Deus com as duas velhinhas, o mendigo e o traficante e, e... E hoje, aquele traficante é pastor. Uma das pessoas que entraram lá e caíram demoniada é a irmã Lu. É, 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 outras pessoas, todo mundo que estava ali. E as pessoas vibravam. E acontecia coisas. E, 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 e acontecia coisas loucas ali. E eu estava feliz da vida. E daí? Eu, eu amo estar em Paris. Eu quero estar em Paris. Eu quero com uma mulher para Paris. Eu quero Mas tudo bem. Mas eu, eu derramei o meu vaso. Você não está entendendo. Eu derramei o meu nardo. Eu dei a prioridade. Eu queria ele. E ele falou assim, o Senhor é mais importante. É mais importante, eu vou abrir mão. Irmão, você pega fogo quando você faz isso. Pega o o seu time do coração na decisão do da Libertadores. Abre mão e vem para um culto. Tu vai pegar fogo, irmão. Não adianta subir um monte querendo perder. Deus, eu quero pegar fogo. E, e, E ter todas as suas prioridadezinhas em ordem, não. Pessoas que pegam fogo não priorizam as suas agendas, mas agendam as suas prioridades. Então, você valorizar Deus mais do que outras coisas, primeiro, vai fazer você pegar fogo. Segundo, vai fazer reacender o fogo daqueles que já perderam. E terceiro, vai fazer crescer o fogo daqueles que já estão pegando fogo. Então, serve para os três. Está me seguindo? Eu eu posso entrar um pouco mais aqui? São cinco para meio-dia. Como é que está o seu estômago? Fala comigo. Como é que está aí? Está roncando ou não? Como é que foi o café da manhã? reforçado? Eu estou de jejum também, mas eu quero saber você, que tem irmão aqui, irmão, que você não tomou o café da manhã reforçado, agora já está já subindo parede, né? Eu vou terminar com isso aqui, só para te mostrar uma coisa, eu podia terminar agora e já orar por vocês, mas é... Conseguiu, Pastor Franklin, botar na tela aquilo que eu te pedi? Joga na tela, então, aí para mim, porque eu tinha escrito aqui, mas agora, antes do culto, eu mostrei para o Pastor Franklin ele falou, cara, é melhor mostrar isso na tela. Olha como é que ficou bom. Tá todo mundo lendo aqui? É teste de visão, tá? <risos> Lê aqui primeiro embaixo. Lê agora aqui em cima. <risos> pode tirar daí, esquece. Tira daí, apaga, apaga isso. Bota o símbolo da guia, deixa que é melhor. Deu, tu, deu ruim. Na próxima eu faço melhor. Pra você. Mas tudo bem, o que eu vou explicar aqui para você... É, eu, eu posso até deixar, pode até deixar, porque a gente vai ler pelo menos a frase. A frase dá para ler, né, gente? vai voltar, vai voltar, fica tranquilo, é, meia culpa, ok, vamos lá, segue comigo, é porque, você sabe, né, a minha raiz é, evangélica, gospel contemporânea, é uma raiz pentecostal, irmão, nasce na bleia, e eu cresci na, na, na escola dominical, domingo, de manhã, não porque eu queria, mas porque eu era obrigado, tinha que ir, acorda cedo, levanta, toma vitamina, vamos lá, bota a roupa, bota o suspensório, bota a calça, bota a camisa, manga comprida, vamos, vamos para igreja, bota o cinto, bota, vamos para igreja, para igreja, eu chegava na igreja, tinha a escola dominical e depois tinha o culto dominical matinal, e tinha que ficar lá, e você ia para sua classe, e depois você voltar para o culto, e não podia conversar, e se eu, e se eu levantasse para ir no banheiro, minha mãe olhava assim com olhos de fogo, e aqueles olhos dela, irmão, eu preferia ver o diabo do que ver aquilo, irmão. Porque o olho dela já fala, eu já via aquela vara verde, eu, via, eu chegava em casa. Aquele olho dela, eu sabia que a vara, irmão, Ruth, pega a vara. Aí Ruth vinha lá e ela, Ruth ia com aquele um sorrisinho no rosto ainda. Ruth ia lá na hortinha, tinha uma horta lá em casa, horta. Pegava na hortinha a vara mais verde, aquela que eu tentava quebrar, na jantar, era para ser um chicote. Aquela para ser um chicote. Hã? Pé de goiabeira, eu gosto de goiaba, desculpa. Pegava aquela vara de goiaba, irmão. Eu só via Ruth voltando, só tirando as folhinhas, assim, ó. Ruth tirando as folhinhas. Aí eu falei, ai, meu pai. Já sabia. Por quê? Por que Jesus mandou você bater com vara? Porque vara não deixa marca. A marca não fica no corpo, mas fica aqui pra eternidade. Eu sinto ainda, até hoje, aquela quentura. Eu sinto até hoje aquela quentura tinha 16 anos, 18 anos, forte pra caramba, minha mãe chegava assim por trás, tava regando a planta, mas eu... Eu caia no chão, recorrom, torcendo. É pra você aprender, que não sei o quê, sei lá. depois sai de perto, né? Porque quando eu me recuperasse, irmão... Mas o fato, é que né, eu fui criado nesse contexto, né? É, irmão, Pai do Senhor! Por isso que eu aprendi. É porque eu não sei se você sabe, vai no morro hoje, lá, e você vai ver que a maioria dos traficantes, ou o nome do cara é Caleb, ou é Elias, ou é Moisés, é Arão, tem mais o quê? Tem. tem, tem é é tem Enoque. João tá cheio. Você vai achar até um Jared lá. Está todo mundo Por quê? Porque é descendência da Bleia, né? O, é, o, pai, o, neto, o cara é neto de pastor, bisneto de pastor, e o fogo apagou. Porque ficou só na letra. Não reacendeu. Não Não, não pegou mais fogo. Por quê? Porque você só pega fogo quando você valoriza mais a Deus do que outras coisas. E você só entende isso através da revelação dessa palavra. Você não vai entender João 12 do que é adorar a Deus se você primeiro não passar por João 11. Você só consegue adorar a Deus se passar por João 11. Você não está comigo. Mas, eu escrevi aqui, como um bom bleano, né? eu escrevi aqui, ó, dá para você ler aqui? <risos> eu escrevi aqui, ó, genealogia de Sete. E quem foi Sete? Em inglês fica mais bonito, é Seth. Seth. Né? Seth né? Quem foi Sete? Sete foi o cara, foi, foi o filho de Adão, o primeiro homem, que ficou no lugar de Abel. Quem foi Abel? Meu pai tinha um cara que trabalhava com ele que chamava Abel. Quem foi Abel? Abel foi o o, segundo filho de Adão, que foi morto por Caim, que foi o primeiro filho. né? Caim matou Abel, lembra? Caim matou Abel com um ciúmezinho, porque queria fazer as coisas do jeito dele. Então, matou. Aí, quem ficou no lugar de Abel? Porque Abel foi um cara que era justo diante do Senhor, que andava pela fé, que foi aceito o sacrifício. Quem ficou no lugar dele foi o Sete. Repete comigo, Sete. A descendência de sete chega até Jesus, é descendência dos justos na terra, que andaram com Deus, ok? Por isso a importância. A gente vê muito, o pessoal o pentecostal pessoal gosta muito de botar nome de filho assim, né? O nome do, nome do filho do cara é é, 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 né? é, é é Enoque, né? Por quê? Porque a galera gosta dessa coisa da genealogia. Eu sei porque eu vim desse berço, entendeu? Pessoal gosta e o hebreu também gosta. É por isso que o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele ele começa com genealogia. Por quê? Porque um hebreu só te respeita quando ele sabe quem é teu pai, o pai do teu pai e o pai pai do teu pai. Hebreu, o, o, o povo judeu, ele é assim. Ele não quer saber quem você é. Ele quer saber quem foram seus pais. Porque você não não entende a pessoa pelo que ela é hoje, mas pela história de onde ela veio. Para conhecer quem você é, você tem que conhecer a sua história. Aí você se enxerga. Aí você pode fazer as alterações que tem que fazer. Para construir uma nova história. Muitas vezes. Ou para continuar a mesma história de onde Deus chamou você. Ok? Vamos lá. Genealogia de Sete, então. É algo interessante. E eu falei para o pastor Frank, ele gostou tanto. Que a gente. Vou compartilhar com vocês bem rapidinho para você entender uma coisa. Porque entenda: tudo que está na Bíblia. E quando eu falo isso, não é, é, é clichê de pregação. É verdade. Tudo o que está na Bíblia, é um dos sinais de que a Bíblia, de 66 livros compilados, é Deus falando com a gente. É porque é, tudo tem um grande significado. Aí os livros apócrifos, esquece, se não está aqui é porque não é para estar. Tá. Existiu o livro de Enoque? Existiu. Judas falou? Falou. Mas não está? Não é para estar. Tá. O que é para estar? Está tá aqui. Você crê em Deus ou não crê? E é tudo tão é tudo tão simbólico, é, 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 é tudo tão simbólico tudo aponta para Cristo, eu vou ler essa genealogia para você, você pode acompanhar comigo aqui, (risos) que essa genealogia, ela cria essa frase aqui embaixo, tudo apontando para Cristo, vamos lá, bem rapidinho então, Deus fez Adão, Adão veio de Deus, o que significa a palavra Adão? Adão significa homem, ou seja, humanidade, a raça, ok? Eu já falei que Adão não é um nome próprio, é um nome de raça, é ser humano, humanidade, Aí veio sete, tá? Depois de aqui a Karen Abel veio sete. O que significa a palavra sete em hebraico? Deixa eu te falar isso. Todo nome em hebraico tem um significado. Todo. Hoje perdeu-se um pouco, mas até há pouco tempo até o nome de família tinha um significado. Se o cara, por exemplo, o nome do cara é é Marcos Goldstein. Por que, que ele botava Goldstein? Porque a família dele trabalhava com gold, com ouro. Então o nome de um hebreu, de um judeu já mostrava o que ele fazia. Quem está me seguindo? Isso se perdeu ao longo das últimas décadas. Mas até a Segunda Guerra Mundial era assim, quando os judeus fugiram e, e começaram a mudar de nome, ok? se perdeu um pouco isso. Vamos lá. É, sete significa em lugar de. Significa compensação, colocado. Tudo, isso aí é tudo escola dominical da Bleia, tá? Vamos lá. Sete significa em lugar de. Ou seja, ele ficou no lugar de Abel. Está comigo? É, depois ele deu um filho a Enos. E todos esses filhos que eu estou falando aqui são os primos. ou seja, é o primeiro da genética primogênito está me seguindo? porque a Bíblia conta o primogênito mas ele tiver depois muitos filhos e filhas e por que a Bíblia só conta o primogênito? não porque é melhor, mas porque aponta para Cristo porque Cristo foi o primogênito quem está me seguindo? tudo aponta para Cristo Vamos lá. está escrito o nome dos primogênitos primeiro primogênito de sete, chamava-se Enos anota que pode ser um bom nome do seu filho Enos, vai tomar banho Enos? Lá. Enos significa em hebraico, homem mortal. A Bíblia deixa registrado em Gênesis 5 que, quando, quando cita Enos, fala assim: a partir daquele momento, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ok? A partir da época de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, em hebraico, nome do Senhor se escreve Shem Yahvé, Ravé ou seja a palavra Shem que é o mesmo nome do primeiro do primogênito de Noé Shem que nós chamamos de Sem ok Shem em hebraico é o mesmo nome de que está escrito quando se invocar o nome do Senhor e outras palavras o nome Shem como está aqui ó está me acompanhando o nome Shem literalmente significa nome nome a partir daquele momento Shem e a partir daquele momento invocar o nome do Senhor ok então vamos lá então, Enos significa homem mortal. Teve o primeiro filho, depois Cainã. Cainã significa possuidor, ferreiro, ninho. Olha que interessante. Cainã. Você tira o ã, fica Caim. A palavra Cainã parece com Caim. A geração de Caim, que foi a geração de pessoas injustas, humanísticas, você vai ver que teve muitas pessoas habilidosas, talentosas, que criaram ferramentas, que criaram casas. Okay? E olha que engraçado. Cainã significa, como Caim, Possuidor, ferreiro, ninho. Ou seja, é um cara que desenvolve ferramentas, desenvolve casa, que antigamente a pessoa não morava em casa, ok? Morava na caverna. Então, começou a desenvolver. Olha que interessante. Olha que eu acho uma coisa muito interessante. O pai botava o nome do filho, o nome que ele botava, o filho se tornava. Você se torna aquilo que você fala. Quem está me seguindo? Então, para de chamar de seu filho de peste. Para de você chamar teu filho de, de vagabundo, de burro. Quem está me seguindo? Sabe por que ele é burro? Porque você não para de falar. Sabe por que teu filho não, não presta? Porque você não para de falar. Meu filho só fala, tu é bonzão, cara. Tu é o melhor. E meu filho é o melhor. Quem está me seguindo? Fiz propaganda, né, É Hoje você vai pagar o um moço, hein? Na conta lá. Pô, no meio de geral, fazendo essa propaganda aqui. Forte, vamos lá. Cainã, possuidor. Depois teve um filho chamado Jared. O que significa Jared? Desceu. Olha que interessante. Não só desceu de cair, mas de descendente. O que veio depois. Quem está me seguindo? Jared. Você pensa que eu saí de João doce? aí não, vamos lá. Depois de Jared veio Enoque. Todo mundo conhece o Enoque, né? que foi aquele homem que foi transladado. O interessante é que ele viveu 65 anos, teve filhos e filhas, depois viveu mais 300 anos. O total de vida dele na Terra foi 365. É que eu não quis colocar ali a numerologia, porque todos os números e idade, cada um também aponta para Cristo. E também tem um significado. 365 são os números do, do dia de um ano, como se ele tivesse vivido na Terra e Deus tomou para ele, porque ele andou com Deus. Depois de Enoque veio Matusalém. Todo mundo já ouviu falar, né? Eu lembro, eu olho para algumas pessoas aqui na igreja, cadê a Marcela? Eu lembro de Matusalém, cadê? Vamos ver. Mas vamos lá, é, Matusalém, ele está me assistindo, eu falei porque eu sei que você não está aqui, vamos lá, Matusalém, o que significa Matusalém? Aquele homem que viveu mais na Bíblia, 969 anos, o que significa isso? Matusalém, o nome dele, significa literalmente: quando ele morrer, haverá derramamento, significa também dardo, significa também rebento. Quando eu falo dardo, você conota na ideia de Isaías 53, quando fala que Jesus foi transpassado pelas nossas iniquidades. Matusalém, dardo. Depois, quando ele morrer, haverá derramamento. Derramamento de quê? Você vai entender agora. Depois de Matusalém, teve um filho chamado Lameque. né? Lameque, tira essa meleca do nariz, rapaz. Lameque, o que significa? Cair de posição oprimido, pobre, baixo, sem esperança olha o nome que tu bota no teu filho, o pobre, o, o, sem, sem esperança, desesperado, né? oprimido, vem cá, botou o nome porque tinha um significado, estava apontando para Cristo, ok? oprimido, aí depois de Lameque, que foi o pai de Noé, e o que significa Noé, para quem não sabe, Noé literalmente significa consolo dos trabalhos nesta terra, que o Senhor amaldiçoou, Gênesis 5,29, Noé significa descanso, consolo, repouso. Ele foi o décimo depois de Adão. Escuta isso. Quando você pega todas essas palavras que você está lendo aqui, você vai formar uma frase. Genealogicamente, genealogicamente, eles nasceram com um nome e cada nome tem um significado que aponta para Jesus. Começa com Deus. De Deus veio o homem, Adão. Depois veio o colocado, Deixa eu ler aqui, que nem eu consigo chegar ali. Vamos lá. Depois veio o colocado, né? é, que é o sete, colocado no lugar de. Quem está me seguindo? O Deus homem colocado, sete, como homem mortal, filho de sete, foi Enos, homem mortal. Quem está me seguindo? Possuidor da glória de Deus. Depois de Enos veio Cainã, que era possuidor. E Malael, depois que veio, que é a glória de Deus. Quem está me seguindo? Todos apontando possuidor da glória de Deus, descerá, ao nome do filho do cara, descendente, de Jared, que desceu, descerá, ensinando, quem é ensinando? Enoque, instruindo, ensino, Enoque, okay? ensinando que quando ele morrer, ou seja, Matusalém, que significa é, quando ele morrer, haverá derramamento, rebento, ok quando ele morrer, haverá derramamento até sobre os mais oprimidos, por isso que ele botou o nome dele de Lameque, Oprimido, até sobre os mais oprimidos Derramamento de quê? Do Consolador Noé Não dá tempo de entrar nisso aqui agora Isso aqui já é um um seminário O que nós estamos vivendo hoje Desde que o Espírito Santo voltou para a terra Que é o Consolador, em Atos capítulo 2 São os dias de Noé Os dias de Noé Não é porque aumenta a iniquidade ou o pecado Os dias de Noé É porque o Espírito Santo está aqui Ele é o nosso Consolador, Noé. Quem está me entendendo? Há consolo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo que vivia na época do consolo entrou na arca. Então, não menospreze esse consolo. Não menospreze o Consolador. Não menospreze o favor, a graça do consolo. Porque nem todo mundo que vive nos dias de Noé entrou na arca. É uma outra pregação. Mas vamos lá. Eu passei para isso para te mostrar o seguinte. Não é da nossa maneira não dá para fingir valorização, nem nem se você viver nessa época da graça de Deus, do consolo de Deus, você não vai conseguir fingir valorização, Deus não pode fingir, perdão, Deus não pode abençoar quem você finge que é, ah, mas eu estou na graça, ah, mas Jesus, mas a graça de Deus, Deus não pode abençoar quem você finge que é, nós estamos nos dias de Noé, nos dias do consolo, mas não é por causa disso que tu vai entrar na arca, tu tem que querer entrar na arca, não demanda o teu mérito, mas demanda o teu esforço, quem está comigo? A igreja não deveria ser um lugar de servir a Deus sem o relacionamento com Ele. O filho mais velho daquela passagem da parábola do filho pródigo mostra isso. Servia o pai sem relacionamento com ele. Mas não era para ser assim. Porque o pai falou, cara, tudo que eu tenho é teu. Tu não se apropria porque tu não quer. Tu não entra porque tu não quer. Tu só fica servindo. A adoração verdadeira demanda relacionamento. Pois vai criar ou deveria criar em você uma revolta a adoração deveria criar uma revolta de você continuar normal na presença de Jesus, você, eu já falei isso tantas vezes para vocês, vocês não podem ficar muito educados na presença de Deus, vocês não, ficar, vocês não podem ficar muito normal na presença de Deus, você tem que fazer uma loucura de vez em quando, esse casal viu aqui, ofertou aqui no meio da palavra, tem que fazer uma loucura de vez em quando, tem que dar um passo de vez em quando, Eu já teve situações aqui na igreja, que eu estava pregando, a mulher veio marchando lá de dentro, jogou a chave do carro dela aqui, saiu marchando falando em língua, quem está entendendo o que eu estou falando? Eu já fui em igrejas, lugares que. Eu estou lá, o cara falou, glória a Deus, o cara está sentado na minha frente, terno, gravata, todo arrumado, laquendo o cabelo, começou a se levantar, ai, pau no chão. Aí eu, meu Deus, morreu. Eu, fui, eu, eu pensei, ajuda ou não ajuda, né? é porque ele levanta, faz assim, coisa e tal, senta numa boa. <risos> tipo assim, você não pode ficar muito normal. Se você ficar muito normal assim, você não vai receber. Lázaro estava sentado à mesa. O cara tinha acabado de ser ressuscitado um tempo atrás, irmão. Como é que você é ressuscitado um tempo atrás e continua da mesma maneira? Maria quando entrou, ela entrou com raiva, mad mode, ela entrou entrou nervosa, ela entrou arrastando o vaso. Eu vou mostrar o valor que ele tem, porque ninguém aqui está dando valor para ele. Eu vou encher essa casa de perfume, eu vou encher essa casa com o valor que ele, ele é digno de receber. E botou e te enxugou e deu toda a glória a Deus. Fica de pé, gente, fica de pé em nome de Jesus. Tem muita gente que adora a Deus aqui e canta, etc., mas não conhece nada da palavra de Deus. Dá prioridade para muitas outras coisas. A adoração é você dar prioridade a Ele. Quem está seguindo? Adoração a Deus.